0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Imperium Fertig ich sage nur noch Imperium, ich weiß nämlich nicht, was ich ansonsten sagen darf. Ich bin nämlich äh, abgemahnt worden, ob des Titels dieser schönen Show von der Firma, die diese großartigen Bücher macht, äh, wo Leute, die nichts können, was können lernen. Also hier Latein für Dummies und so weiter. Ähm, deswegen hat die Show noch keinen neuen Titel. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu dem was ihr kennt, ich unterhalte mich mit Comedians, wenn ihr neu dabei seid, falls ihr äh, jetzt von dem neuen Suchbegriff eher angeschwägert wurdet als von dem alten, was ich nicht glaube. Genau, das ist die Show, ich freue mich total, dass ihr dabei seid, ich habe einen großartigen Gast heute. Und ähm, bevor ich zu dem Gast komme, ihr kennt das, es gibt immer so ein bisschen äh, Private-Talk von mir, ich kann ein bisschen erzählen, was gerade los ist hier in Mannheim, was bei mir äh, auf dem Schreibtisch liegt. Ich habe äh, so viele Workshops gegeben in letzter Zeit für Impro-Theater und für äh, so Slam-Geschichten und für Comedy, dass äh, es fast ein bisschen anstrengend war, aber es hat so viel Spaß gemacht, ich habe mega Bock auf alles, was da passiert, ähm, ich versuche diesen Podcast am Leben zu halten mit Gästen und aber ich habe noch nebenbei, wie gesagt, diesen anderen Podcast angefangen, Improv Comedy und Du, ähm, den versuche ich jede Woche irgendwie zu machen und es hat bis jetzt auch geklappt, nicht immer am Montag, aber jede Woche. Darauf bin ich schon mal sehr, sehr stolz bei meinem äh nicht immer ganz durchhalten von Sachen. Ich bin auch manchmal ein bisschen zu ehrlich, gebe ich zu. Naja, ähm, andere Sachen, die anliegen, es sind äh, mehrere Shows hier in der Gegend. Wir äh, machen jetzt in Mannheim auch einen Comedy-Slam. Demnächst der Mannheimer Comedy-Cup geht wieder los. Ich freue mich total auf alles, was da kommt. Ihr könnt immer schauen unter kleinkunstimperium.de, ähm, was für Shows am Start sind. Und wenn ihr selber auftreten möchtet, dann schreibt mir einfach, erkennt den ganzen Spaß ja. Ähm... Genau, wenn euch die Show gefällt, teilt sie bei Facebook und bei Twitter und bei Instagram und bei anderen coolen Sachen. Genau, das ist alles das, was ich vorher sagen möchte. Wir kommen zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Jenny Kallenbrunnen und ähm, wir haben uns über Twitter getroffen. Dazu äh, erzählen wir auch gleich auch genug und äh, Jenny ist unter anderem Autorin für Otto Walkes. Ähm, was ich ganz spannend fand und auch das Gespräch war jetzt sehr, sehr lustig, auch wenn wir erst spät zu dem Autorenthema gekommen sind. Ich hatte sehr, sehr viel Freude dabei. Es ist ganz, ganz frisch quasi ähm, hier aufgenommen. Ich freue mich, äh, wenn es dir auch gefällt. Bewertungen da lassen, kommentieren, liken und so weiter. Ihr kennt das alles. Äh, Edit die Jenny auf Twitter. Auch dazu gibt es Infos am Ende von der Show. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Talk. Ja, wir, wir nehmen auf, ich bin total aufgeregt, oh ich freue mich, hallo. hallo, ich spreche mit der Jenny.
1: Ja, das stimmt, endlich mal. Das,
0: endlich mal, ähm, ja, ähm, ich freue mich, dass das geklappt hat, das erste Mal, dass ich jemanden über Twitter angeschrieben habe und äh, sofort kommt ein Gespräch dabei raus, ganz großartig.
1: Wobei sofort jetzt auch ein großes Wort ist dafür, dass wir das im, seit Dezember quasi täglich geplant haben. Genau.
0: Seit Dezember telefonieren wir jeden Tag ungefähr eine Stunde, um diesen Termin hier äh, auch. ordentlich hinzukriegen.
1: Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, rufe ich einfach gerne auch an. Ja.
0: Jens, ich denke schon wieder an den Termin. Nein, aber es klappt ja. Ganz äh, ja. großartig. Ähm, wir unterhalten uns einfach. Du, äh, du kennst die Show. Die Show hat einen neuen Namen übrigens jetzt bald, weil ich verklagt worden bin. Ich weiß nicht, oh. ob du es gesehen hast.
1: Nein, das habe ich gar nicht gesehen. Das klingt toll. Ja, von wem denn? Also, so,
0: so richtig verklagt worden bin ich. Also, ne, ich habe eine Abmahnung bekommen von der, äh, von der Firma, die diese für Dummies Bücher produziert.
1: Oh mein Gott. Das ist ja Na? wirklich.
0: Also da muss man auch echt Angst haben irgendwie, wenn man sagt, so ein Comedy-Podcast äh, macht das dann, deswegen weiß ich noch nicht, wie die Show jetzt heißt, aber vielleicht bis wir's haben wir es hochladen, habe ich schon einen neuen Namen. Ja. Ich muss jetzt sowieso erstmal gucken, ob, ob ich das in einem alten RSS-Feed ändern kann, sodass einfach nur ein neuer Name und ein neues Bild halt irgendwie hochgeladen wird und ich habe denen auch eine sehr freundliche Mail geschrieben gestern, da kann man aber noch keine Antwort so, also eine, wo ich äh, gesagt habe, so, es war keine, also, ne? Ich kann das Kannst ändern, du nicht aber. du
1: nachweisen, dass du das schon viel länger machst als die einfach? Ja, ich mache es leider nicht schon
0: seit 25 Jahren, ist das passiert. Also,
1: das, das, aber sehen die das? Ich meine, das, da kann man doch irgendwie ein paar Bücher fälschen. Also, das, da, da helfe ich dir auch gerne, das ist kein Problem.
0: Wir haben schon vor über 26 Jahren Podcasts <lacht> gemacht. Damals auf dem Atari 2600. Ja. Konnten sich die Leute das schon auf Cartridges runterladen. Genau,
1: ähm, ja, richtig. Ich erinnere mich auch daran, also per, per Buch auch schon. Also das geht ja auch nicht nur. Geht ich ja wollte
0: gerade sagen, also dass du dich erinnerst an eine Zeit vor 26 Jahren, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, doch, oder? Doch,
1: doch guck mal. Ich, äh, ja, da konnte ich schon laufen und so. Ähm, das, das war groß.
0: <lacht> ja, du bist nämlich äh, noch gar nicht so alt, richtig?
1: Oh, danke. Ich bin 28,5 <lacht>
0: <lacht> Aber bald werde ich 29. Ja.
1: Hoffentlich.
0: Hoffentlich. Nein, ich, äh, ähm, übrigens das Lustige ist, wir, wir nehmen das über ein äh, neues System aus und immer wenn ich was sehr, sehr Lustiges äh, von dir äh, höre, kann ich das hier zum Beispiel machen. Das wird mir äh, noch
1: sehr häufig kommen.
0: Überzeug. Ich, <lacht> <überzeugt. lacht> ich finde als äh, äh,
1: Also ich kann das von meiner Seite auch einspielen bestimmt.
0: Das, das ist übrigens immer ein, einer von meinen größten äh, Späßen gewesen eine ganze Zeit mit einer Freundin, wo wir gemerkt haben, wenn man miteinander telefoniert und man drückt aber auf die Zahlen, beim Zahlenfeld kommen die ganze Zeit so lange Töne und das war halt dann irgendwann wirklich so, dass wir uns gegenseitig immer so abgewürgt haben, dass immer wenn jemand was gesagt hat, man hat äh, äh, äh. Das ja.
1: war noch so vor der Zeit von, oh, es hat geklingelt, ich muss leider auflegen. Oder
0: was? Ja, das war so eher in der. Eher, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie bei HUKO auf Tele5. Ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen äh, hast oder ob du da äh, noch zu sehr mit ähm, anderen Sachen beschäftigst. Das war die erste interaktive Gameshow im mhm. Fernsehen und man konnte anrufen, übers Tastentelefon so ein Troll war nach das rechts War Der seltsame, lassen.
1: seltsame Typ mit der dicken Nase und dem komischen Schwanz?
0: Nein, es war, es war nicht äh, Guido Maria Kretschmer. Trifft
1: auf sehr viele Menschen <lacht> zu, Das fällt mir auch gerade auf. <lacht>
0: Es wäre aber schön, wenn man, wenn man das hätte machen können. Nein, ähm,
1: <lacht> zu steuern? Ich glaube, der wird schon ferngesteuert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ein echter
0: Mensch ist. Er ist <lacht> also, genauso ein Reptiloid wie Hillary.
1: Ja. Die
0: Echsenmenschen menschen greifen an. Wir äh, haben uns deswegen verabredet, weil auch du im komischen Bereich äh, tätig bist. Du kannst ja mal kurz sagen, was du machst.
1: Ich ähm, darf Dinge schreiben für Geld über die Leute lachen im besten Fall. Ähm, ich darf mit Otto Walkes zusammenarbeiten und ähm, wenn es gut läuft, sagt er Dinge, die ich ihm mal gesagt habe, auf der Bühne, vor Menschen, die Eintritt bezahlt haben sogar. Das ist toll.
0: Sehr, sehr schön. Also du bist Autorin äh, für äh, Otto Walkes. Du äh, hast mir das ja mal am Telefon schon erzählt, wie es gekommen ist und wir können da auch gleich nochmal dezidiert drüber sprechen. Du machst aber äh, auch noch ein anderen Dayjob. Du bist eigentlich auch noch <lacht> genau. äh, gelernte äh, Journalistin. Ne? Ja, also. ich
1: bin Nachrichtenjournalistin. Äh, ich kann das Wort nicht so gut sagen, deshalb habe ich mich als Redakteurin anstellen lassen. Das kann ich sehr viel besser aussprechen als Journalistin. <lacht> ähm, das kann man auch nüchtern sagen. Ähm, beim Stern äh, war vorher viele Jahre bei der DPA, bei der Deutschen Presseagentur. Und ähm, ja, aber zum Nachrichtengeschäft ist einfach das Humorgeschäft ein guter Ausgleich. So Mit den Nachrichten bringe ich die Leute täglich zum Weinen und als Comedy-Autor macht man das dann irgendwie wieder gut.
0: Das ist und das Coole ist ja eigentlich, dass du die ganzen Themen, um die es irgendwie gehen kann, ja eigentlich jeden Tag auch quasi bei dir äh auf dem Bildschirm hast, also genau, das finde ich ja und eigentlich Tolle ganz cool. das Tolle als
1: Journalist ist auch, ich darf das halt auch erfinden jeden Tag, ne? Ich darf ja äh, Fake News erfinden, wie ich mag und äh, kann halt über alles, was ich schon immer mal als Witz äh, schreiben wollte, das kann ich tagsüber einfach erfinden und mir ausdenken und äh, mich dann äh, mit Comedy drüber lustig machen, das ist halt, das haben andere Comedy, äh, Comedy-Schreiber natürlich nicht so die Möglichkeiten, das ist schade.
0: Ich hatte mal das große Vergnügen ähm also auch deswegen ein großes Vergnügen, weil ich genau gewusst habe danach, dass ich nicht beim Fernsehen arbeiten will. Aber ich war mal einen Tag ähm, in der Redaktion von der Heute Show und äh, das war das war ein viel zu weiches Ess, Es tut mir sehr sehr leid. Das ist so ekelhaft, no. wenn man das wenn das passiert. Heute Show. Heute Show. Das ist so wie wenn jemand sagt Sex. Oh,
1: ja. Wir hatten
0: ganz heftigen Sex.
1: Und wie ah. heftig war das, fragt man sich dann. Ja. <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall war ich dann äh, bei dieser Sendung, die Oliver Melke moderiert. Und, ähm, Melke
1: ist das der mit dem Kühen. Hast du Melke
0: <lacht> Oliver <auch> Welke. <lacht> nein, ich Melke nein, ich habe nicht Melke gesagt. Ich habe Welke gesagt. Das
1: ist einfach zu seinem eigenen Schutz ähm, auch jetzt. Ja? Ja,
0: er möchte nicht erkannt werden, unser Moderator Oliver Melke. <lacht> genau. <lacht> ähm, und da war es so, dass sie einen eigenen Nachrichtenredakteur gehabt haben, was ich mega geil finde. Und natürlich den auch brauchen. ne? Tatsächlich? Und, ja. Also
1: jemand, der, der der mal studiert hat und so? Das ist ja, ja. toll.
0: Ja. Also die haben wirklich jemanden, der ähm, und das fand ich sehr, sehr geil. Also man kann ähm, trotz ein,
1: Studium noch zum Fernsehen gehen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Also ich glaube, es ist dann eher auch, vielleicht ist das auch eher so eine inklusive Geschichte gewesen, dass sie ja. gesagt haben, hier <lacht> ähm, die ganzen Leute, die da sind, ähm, Ne, den wir, wir können jetzt auch mal jemanden von der Uni nehmen, ja. So, so, ja. wir sind bereit
1: Ja, seit und der, der Bologna-Reform ist das ja auch aufgeweicht Ja, bitte
0: ähm, Und ich wollte nur sagen, der hat auf jeden Fall ähm, nichts anderes gemacht als die tagesaktuellen Themen so aufzubereiten, dass die Fernsehredakteure das verstehen und daraus ja. Witze machen können Das heißt, er hat im Prinzip die ganzen Setups schon gebracht und dann äh, haben die Leute nur die Punchline draufgesetzt <lacht> So Verstehe. und das fand ich. Äh, ich bin ich, ich bin froh, dass hier nur vier Sounds drin sind und ich äh, kein ganzes Soundboard. Du, äh, ich zur hab Verfügung auch habe auch welche.
1: Also ich überlege <lacht> die ganze Zeit schon. Ich habe zum Beispiel Ottos Lachen auch aufgezeichnet. Das kann ich zwischendurch auch gerne.
0: Das ähm, finde ich sehr sehr schön, wenn wir das äh, zwischendrin mal wieder hören würden.
1: Das Delfinlachen habe ich und noch so einen Gitarrenakkord, den er spielt. Das ist mein Klingelton, aber das nur am Rande. <lacht> Das steht, du ich, auch du hast sehr
0: viel drin. Arbeit in deinem Privatleben anscheinend.
1: Ähm, umgekehrt. Oder ich weiß nicht, das verschwimmt alles ganz, ganz doll.
0: Ja, du bist ja noch in so einem, äh, in so einem Alter, wo man, äh, wo man sich freut, wenn man äh, auf einen Burnout zuarbeitet. Du hast mir auch neulich ja. mal gesagt, dass du das erste Mal in deinem Leben erst Urlaub gemacht hast, was ich sehr unglaubwürdig finde. Aber. Ja,
1: ist so ähm, ähm, so ist es mit Journalisten. Journalisten machen keinen Urlaub. Also, ich hatte einmal vor, in die Ukraine zu fahren und Freundinnen zu besuchen, und das wäre wirklich gewesen, so ja, irgendwo hinfahren und mal nicht zum Recherchieren irgendwo hinfahren und auch nicht, ähm, weil man eine Reportage schreibt oder irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt vier Wochen in die Ukraine und alle, oh toll, ähm, was machst du denn da für ein Thema? Und ich habe gesagt, nee, 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 ich besuche nur eine Freundin. Und dann alle so, ach so. Äh, du. Und also das ist, So ist es bei Journalisten einfach, ne? wenn du denen sagst, sie sollen zur Entspannung mal joggen gehen, dann nehmen die einen Fitness-Tracker mit und schreiben danach eine Reportage übers Joggen. Also das ist einfach eine Berufskrankheit.
0: Ja, aber es ist ja bei Comedians nicht anders, ne? Also wenn du mit einem Comedian zusammen bist, so dann ist die Chance halt relativ hoch, dass jede soziale Situation halt irgendwie, ah, oh, da könnte man was draus machen, hm, das könnte ich ja jetzt irgendwie auch noch mitnehmen und so. Aber das, äh, also ist beides, glaube ich, ungesund auf Dauer, so ja. für so für's soziale also, deshalb Leben.
1: Deshalb habe ich das ja auch kombiniert, damit es schneller geht.
0: Oder oder weißt du, du machst halt so was ganz Banales mit deiner, also irgendwie so mit deiner Freundin und äh, und sofort irgendwie hast du am nächsten Tag dann so eine halbe Schlagzeile über deinen über dein Fehlverhalten irgendwie so. Haben Männer ein Problem damit, äh, den Müll rauszubringen? Ja oder äh, äh, liegt, weißt du so so ganz einfache Sachen so herrschen äh, herrschen Wäsche Herrscht eine Wäscheallergie im deutschen Männerhaushalten? Ja, oder? Weiß ich nicht. Also, das stelle ich mir ganz schwierig Wäsche -Wäsche
1: vor. Wäscheallergie hoffe ich nur. Also, wenn sie an sich gegen Wäsche allergisch sind, glaube ich, auch nicht so gesund. Aber das weiß ich jetzt auch gar nicht.
0: Oder gegen Seife.
1: Gegen Seife. <lacht> also, ich weiß nicht, wo du so verkehrst, aber ähm, bis jetzt, äh, ja... Es war fast, fast jeder gewaschen, mit dem ich geredet habe. Sogar du, als wir uns getroffen haben.
0: Ja, wobei, wobei ich ja ähm, sagen muss, als wir uns getroffen haben, habe ich ja in einem äh, Hamburger... Also Hotel wäre ein Euphemismus, ne? Also es war, war schon eher eine Absteige. Ähm, Hamburg mit, äh,
1: hat sehr viele Brücken und zählt die Hotels auch gerne mit dazu,
0: ja. Ja, ich würde gerade sagen, so eine Zwei-Sterne-Brücke war das auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall mit so einem Außenbad und ich habe äh, dann am ein nächsten Außenbad. Morgen, ja, ohne Scheiß, <lacht> wenn du keine, keine Klon, keine Dusche auf dem Zimmer hast, dann finde ich das schon immer recht grenzwertig so.
1: Ja.
0: Aber es ist nicht also das war aber nicht so, was war das schlimmste Hotelzimmer, in dem du je warst, beruflich dann, oh, weil beruflich? du nicht privat so oft beruflich? Ja.
1: Also ich, äh, Privat war ich gerade wirklich in einem sehr, sehr spannenden, das war letztes Jahr beruflich, weiß ich gar nicht, beruflich muss ich sagen, bin ich in recht guten Hotelzimmern, weil ähm, ähm, naja, Weil ihr also es habt beim Stern. Ja, wir haben es einfach. Nee, beim, mit dem ja, genau, beim Stern. Das wollte ich sagen, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich war äh, beruflich immer nur in Hotelzimmern, die entweder meine, äh, mein Stipendium gezahlt hat oder, oder eben Otto. Und das war alles immer erträglich. Ich hatte ähm, privat letztes Jahr ein Hotelzimmer. Da war ich mit meinem noch sehr, sehr, sehr frischen Freund in Berlin. Und ähm, wir waren noch so frisch zusammen, dass man noch nicht alles vom anderen gesehen gehört oder was auch immer hat. Und das auch noch die Phase war, wo das irgendwie schön war, dass es das so war. Und äh, wir haben ein Hotelzimmer bekommen, das irgendwie verdächtig günstig war, ähm, ein Doppelzimmer. Und haben dann gesehen, ah, das ist so günstig, weil es, ähm, naja, es hat keine Wand zwischen. Bett und Bad und ähm, die Dusche komplett aus Glas äh, schloss direkt ans Bett an, da wo normalerweise ein Nachttisch steht, war die, war die Dusche komplett aus Glas und äh, daneben war das Waschbecken, alles komplett ohne Wände und ich dachte, das ist eigentlich eher so ein Hotelzimmer für Menschen, die so mindestens 60 Jahre verheiratet sind oder eben siamesische Zwillinge oder ich dachte, das sei ja auf jeden Fall nichts für eine frische Beziehung und ich hatte okay, wenn wir das hier überleben, dann, dann werden wir auf jeden Fall zusammen alt.
0: Dann sind wir, sind wir für immer glücklich. Ich glaube, also, das schlimmste Hotel, ja. Hotelzimmer, was ich je gehabt habe, wo du das gerade sagst, ne, war, man wundert sich, warum ist das so billig? Und es war ein budget rum und mir ist nicht aufgefallen bei der Buchung, warum das so ist. Als ich dann aber angekommen bin, war mir das klar, weil dieses Hotelzimmer hatte kein Fenster.
1: Ja, Du bist das, halt einfach. Ja so
0: so vier vier Kilometer ungefähr in so ein, in so einen Bunker runtergelaufen und <lacht> und, ähm, und ich bin ja also es ging halt so abschüssig auf jeden Fall und es ging halt immer tiefer irgendwie rein und dann habe ich also ich bin echt selten eingeschlafen mit der mit so einer Gewissheit dass wenn irgendjemand ein Feuer legt dass ich auf jeden Fall sterbe so ja, es war halt wirklich das ist und das auch schön. und das Krasse war aber halt du bist halt reingekommen und es war nicht sofort ersichtlich weil ein Vorhang quasi da hing und dann habe ich den Vorhang aufgemacht und dann war halt dahinter einfach nur eine Wand. so
1: <lacht> Das ist auch, ja, das erinnert mich an ein Hotelzimmer, das ich mal hatte, als wir einen Schüleraustausch ähm, mit Amerika hatten. Da waren wir in New York und da hatten wir ein Hotelzimmer. Das hatte zwar ein Fenster, aber es wäre schön gewesen, es hätte keins, denn das Fenster mündete in dem Belüftungsschacht von McDonalds unten drunter. Und das mm. war halt auch wieder nicht so geil. Also dann lieber gar kein Fenster als äh, so ein... Ähm,
0: naja. Ich wollte gerade sagen, da kannst du ja auch irgendwie jemand Bock auf Frittenfett so, und dann machst du das Fenster auf und hast auf jeden <lacht> Fall den, den schönsten Geruch der Welt im, äh, im Schlafzimmer. Ja. Ja,
1: also Fenster das klingt ja alles
0: schön. sehr. Das, das klingt ja alles so, als wenn es bei dir äh, relativ durchgelaufen wäre, oder? Also gab es jetzt irgendwie, weil wenn du sagst Studium irgendwie so Schüleraustausch, wir haben beschissenen Schüleraustausch gemacht, irgendwie. Also wir waren mal in England in Hastings da laufen alle mit Unterarmtattoos rum, sogar die Kinder. Das war wirklich, also es ja. war richtig, also ich hatte eine okay äh, Schulzeit und Kindheit und so, aber ähm, ich hatte auch kein Stipendium. So, für Was hast du das denn bekommen? Das, ist,
1: das klingt ja schlimm. Kein Stipendium. Ja. Also ich meine, ich bin im Saarland aufgewachsen, aber kein Stipendium ist ja, ist ja noch mal einer drüber. Ähm, nee, ich habe, das ähm, war, ja, das war ein studienbegleitendes Volontariat für, für begabte ich nenne es gerne einfach Inselbegabte, weil ich bin bestimmt kein Hochbegabter. Ich bin einfach nur sehr einseitig begabt. Ich kann halt ein bisschen schreiben. Und das ja. war einfach ein ja, studienbegleitendes Volontariat, das äh, mehr Geld gekostet als eingebracht hat, weil, die, weil es eben ein Bildungsstipendium war und kein Geldstipendium. Man hat äh, da zwar ein bisschen Geld bekommen, aber die Seminare, die man da zu besuchen hatte, waren exorbitant teurer. Okay. Und ähm, okay. Genau.
0: Das, das ist ein, ein gutes System. Also wenn ich keine ich Ahnung mehr habe, ich Geld verdiene, mache ich eine Stiftung einfach für äh, für äh, besondere Kinder, wo die Eltern das dann alles bezahlen müssen. Das ist, ja, das ist so, ungefähr so so wie das Prinzip. Ich habe mal bei einem bei einem Malwettbewerb gewonnen.
1: Ich, oh mein da Gott. War ich
0: 12, Beim Gott. Fallschagger Obwohl die
1: machen, obwohl du sowas geschafft hast. Ja.
0: Ja. ja. Den, den dritten Platz beim Rheinland-Pfalz-Tag, einfach nur durch den coolen Kniff, dass ich den Holzstiel benutzt habe von den zu dicken Pinseln. Und ähm, ich habe einen Tag im Euro-Disney gewonnen. Problem ist, wenn du das mit zwölf gewinnst, du kannst halt leider nicht alleine ins Euro-Disney fahren. Ja. Also deswegen heiße. musste halt meine Mutter und meine Schwester mussten dann halt ein Ticket dafür kaufen. So. Dann
1: muss du ja noch hinfahren und äh, dann, dann, ja.
0: dann ja. Ist du ein Kind ja auch was. Und es war sehr, sehr schön und ich war jetzt letztes Jahr wieder im Euro Disney, in der Zwischenzeit nicht. Also es war 25 Jahre Abstand. Meinst du ich nicht, Paris rechnet? eigentlich ja, mit Euro
1: mit Disney? Meinst du Paris? Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Und ähm, es war teilweise noch so, wie ich sie in Erinnerung gehabt habe, lustigerweise. Nur kleiner, weil ich halt kleiner war damals.
1: Ja, ich, das, da beneide ich dich ja jetzt schon sehr. Also mein Wunsch war ja echt als Kind natürlich immer mal da ins Disneyland zu fahren und ich habe mir den Wunsch dann selber erfüllt, als ich als ich 19 war ähm, habe ich mir mal ähm, ein Wochenende in Paris im Euro Disney äh, gegönnt, also Paris ist ja nichts besonderes, ich bin ja. ja im Saarland aufgewachsen da fährt man ja ständig nach Paris, jede Klassenfahrt geht nach Paris ab. die erste hatte ich mit fünf Jahren das war die Abschlussfahrt vom Kindergarten, allen Ernstes da also sind wir nach Paris und haben in einem französischen Kindergarten übernachtet ich äh, kann ja auch nichts sagen. An erfordern. alle Zuhörer
0: da draußen, es interessiert mich sehr, Moment, ein, ein dramatischer Aufruf. An alle Zuhörer da draußen. Erzählt bitte von euren traurigsten Kindergartenabschlussfahrterlebnissen. Ihr habt eine scheiß Abschlussfahrt mit Kindergarten ja, gemacht? Was war da denn los? Nach
1: Paris, Mann. Du fährst dauernd nach Paris, wenn du im Saarland bist. Das sagen doch auch immer alle. Wenn, wenn du sagst, du kommst aus dem Saarland, sagen immer alle, ah, oh, das ist ja toll. Von da aus ist man ja ganz schnell in Frankreich und dann denke ich, ja, das ist natürlich ein super Prädikat für, für einen Ort. Wenn, man von dem, wenn das einzig Positive an dem Ort ist, dass man von diesem Ort schnell an einem Ort B ist, was sagt das über Ort A aus, meine Damen du, Das da. naja. ist so lustig, weil du zitierst ähm, gerade wortwörtlich. Ich habe mir mit 19 Jahren den Wunsch erfüllt, da mal nach in dieses Disneyland Paris zu fahren mit meinem damaligen Freund und ähm, das war so eine Reisegruppe, das waren hauptsächlich Pärchen und am zweiten Tag war das dann so, dass, dass wir nochmal in die Stadt gehen durften, äh, durften. und äh, um 15 Uhr war Rückfahrt am Bus, da sollten wir wieder da sein, wo wir ausgestiegen sind und äh, dann haben wir äh, uns zum Teil ähm, verbündet mit anderen Pärchen und sind ein bisschen durch, durch die Stadt gelaufen. Und 15 Uhr kamen alle wieder zurück, außer ein chinesisches Paar, das da mitgefahren ist. Die kamen einfach nicht und äh, wir haben dann noch eine halbe Stunde gewartet und rumtelefoniert, die aber nicht erreicht und die kamen auch nicht und wir mussten dann wieder zurückfahren. Und bis heute stelle ich mir gern vor, wie sie so eine Stunde später an den Busplatz gekommen sind und, und einfach... Aufgegeben haben und die sich ihres, ihres Schicksals angenommen haben und jetzt da einfach mit einer Bas Baskenmüsse in Frankreich rumlaufen und sich entschlossen haben, da zu leben, weil ging ja nicht mehr anders. Das ist einfach ein, ein schöner Gedanke, den ich zwischendurch nochmal habe. Aber ja aber ich habe ich habe so ein
0: ich habe so ein Buch hier äh, das heißt öde Orte und und der und der Text über Saarbrücken sagt äh, dass man quasi aus genau dem gleichen Grund sich dann in Saarbrücken ansiedelt weil man es einfach nicht mehr schafft aus der Stadt rauszufahren ja das, äh, das genau, finde ich auch also
1: da, ja in Saarbrücken ist ja auch also ich meine die die Saarländer brauchen halt irgendwie auch Zuwachs ne dass die die pflanzen sich nur untereinander fort und nicht mehr das mehr wirklich also wenn du dich mal da umgeguckt hast, weißt du auch, warum. Und äh, also, das Saarland behauptet ja immer noch gerne eine Million Einwohner zu haben. Das ist, glaube ich, ein Wert von 1857. Ähm, und äh, das stimmt einfach nicht mehr, ne? Aber irgendwie muss meinst, man. Als ja mein Lothringen
0: tun. noch mit, mitgezählt hat, quasi. Ja,
1: und, und Frankreich auch. <lacht> ganz, <lacht> ganz Frankreich. Naja. Ganz
0: Frankreich. Ähm, aber du hast eben gerade was gesagt, du hast mich lustigerweise wortwörtlich zitiert. Das finde ich sehr, sehr abgefahren, weil dieses, ne? Da, dass die Nähe zu einem Ort keine positive Eigenschaft für den eigentlichen Ort ist, an dem man wohnt. Das, hab, das ging mir nämlich immer so mit Lüneburg und Hamburg. Ich habe ja in Lüneburg <lacht> studiert und dann haben die Leute immer gesagt, oh, da bist du ja voll schnell in Hamburg. Und ich sage, ja, Alter, es sind halt 45 Minuten Fahrt und ich fahre halt nicht jeden Tag nach Hamburg. So, Was? lustigerweise habe ich dann das letzte halbe Jahr ein... Ähm, ein Praktikum in Hamburg gemacht und musste dann von Lüneburg jeden Tag aus nach Hamburg fahren. So. Und dann habe ich gemerkt, so ja, das geht schon. Also ich pendel halt jeden Tag ungefähr zwei Stunden, aber ist machbar. So.
1: Zwei Stunden. Ich, bin, ich war mal in Lüneburg bei einem Konzert, da bin ich, wie lange war, ich dachte, es ist nicht nur eine halbe Stunde, das war aber auch in meinem Auto. Fährt man ja, zwei es Stunden von Lüneburg? Wie du fahren?
0: Nee, 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 nee. Nur eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ne? Also morgens also, okay. der Metronom ja, 40 verstehe. Minuten und bis ich dann... Ja quasi am Praktikum, Tür zu Tür jeweils eine Stunde. Das ist in Ordnung, das kann man machen. So, ja, wenn man motiviert auch. ist, und, ja, ist ähm, okay. und depressiv und jung. Ja, ich habe
1: auch in, in, in Trier studiert und noch im Saarland gewohnt und äh, das hat auch irgendwie, irgendwie geklappt, weil man darf ja nicht, als Saarländer darfst du ja nicht nach Rheinland-Pfalz ziehen, ne? also die nehmen dich da einfach nicht an. Das ist äh, echt blöd.
0: Du siehst aus ja. wie wir, aber du riechst anders, genau so.
1: Ja, nee, auch ich sehe auch schon nicht aus wie nie. Also, das man muss <lacht> immer Credits geben,
0: wenn man Witze klaut. Den Witz habe ich der, der das ist ein Witz von ja. äh, aus dem Set von Lena Liebkind. Das ist mir ganz wichtig. Lena, äh, wenn du zuhörst, ähm, du das bitte noch aus, so einen aus deinem Set oder
1: sowas
0: einspielen. Ach, ja, Moment. So, ähm, Dankeschön, Lena
1: Liebkind.
0: Ja, zum äh, zu dem Thema, was du gesagt hast, äh, Jugendträume. Du hast ja. geträumt, ins euro Disney zu fahren. Ich habe in dem Alter, wo du davon geträumt hast, mir Otto-Kassetten angehört und versucht, die Sachen auswendig zu lernen. Als du mhm. Jugend
1: warst, gab es noch Kassetten? Das ist ja spannend. Erzähl doch mal.
0: <lacht> ja, nee, es gab noch, auch noch Kassetten.
1: Kassetten. Ich hatte auch, ich habe noch immer Kassetten übrigens. Ich habe auch noch immer das Radio mit Kassettenfunktion, das ich äh, bekommen habe, als ich elf war.
0: Wow, das habe ich nicht mehr. Ich habe, glaube ich, was habe ich denn noch, was ich bekommen habe, als ich elf war? Hm, nix, glaube eine Brille. Das ja, <lacht> glaub ich, ist glaube ich das Einzige. Noch, das auf nee, nee, auf eine Sehschwäche Leben. einfach. Also Sehschwäche habe ich ja. noch, aber ansonsten alles andere ja. habe ich nicht mehr.
1: Also, so, ich, ja. doch,
0: doch, einen, einen Freund habe ich noch, mit dem ich in der gleichen Klasse dann war im Gymnasium.
1: Ja, sie ist meine äh, beste Freundin von damals habe ich auch noch. Die hat heute Geburtstag. Nein, doch. das
0: ja. Ein äh, Moment. Happy Birthday. Sie ja,
1: heißt Alexandra und sie ist total toll. Sie testet immer das neue Lebensjahr, das ich auch bekomme, immer schon ein, schon ein halbes Jahr vorher und sagt mir, ob oh. es, es wert ist.
0: Was passiert denn bei dir im nächsten äh, halben Lebensjahr, ähm, wenn Alexandra das schon getestet hat?
1: Weiß ich nicht. Also ich, ich werde 29 äh, hoffentlich, vielleicht irgendwann und ähm, dann freue ich mich einfach nur ein ganzes Jahr drauf, dass ich 30 werde, glaube ich. Ja.
0: Ja. Aber ich finde. Also ich also, bin ja eine
1: Frau. Ich muss ja weder Kind zeugen, noch Baum pflanzen, noch Haus bauen. Das kann ich auch alles gar nicht. Ähm, deshalb äh, Frauen können ja 30 Jahre recht entspannt entgegensehen.
0: Ja, aber hallo, das mit, äh, mit Kind machen und so. Das, äh, ist, ist das nicht so, dass Frauen da immer sagen, wenn das nicht, das muss passieren bis zu dem und dem Zeitpunkt? Ist das nicht so bei dir?
1: Nee, ich möchte bitte gar keins. Danke. <lacht> <lacht> ich Gut. möchte äh, gerne Tante sein. Mein Bruder äh, hat den, ähm, den großen Plan gefasst, äh, mal vier Töchter zu haben.
0: Wie viele hat jetzt er 24?
1: denn schon? Er ist 24, er hat noch gar keine. Also, ähm, er hat jetzt mal, also eine Frau hat er schon, äh, die sind zwar nicht verheiratet, aber die hat, glaube ich, einen Uterus und alles, was so nötig wäre, ähm, weiß ich jetzt auch gar nicht, aber ich... <lacht>
0: Ja, aber ich meine, also vier, vier Kinder, vier Kinder wäre jetzt schon was, wo ich sage irgendwie sportlich. Aber jetzt noch vier Töchter. Ja, da, wenn du da viel Ausschussbare produzierst mit Jungs, dann ist halt auch schlecht, ja, oder? Ja, gut,
1: dann da, dafür gibt's doch Babyklappen. Was soll das denn jetzt? Ich weiß jetzt gar nicht, was du
0: meinst. Das ist übrigens was, was ich in meinem Set mal äh, äh, besprochen habe und was ich irgendwie wieder rausgenommen habe. Aber jetzt, wo du sagst, finde ich trotzdem wieder lustig. Immer wieder die Frage, wie. wie wie fett kann so ein Kind werden, bevor es nicht mehr in die Babyklappe passt? Ja, also. Ähm,
1: das finde ich halt auch problematisch, ne? Dass, ähm, dass man das halt irgendwann an die Straßenlaterne anbinden muss und so. Äh, ich nenne das trotzdem dann, also, ich würde das trotzdem Abtreibung auch nennen noch. Also, es ähm, zählt ja nicht. Ich finde, so, solange es keinen Namen hat, ist es kein Kind. Oh Gott. Ich freue mich schon auf E-Mails.
0: Ja, ähm. Bestimmt, bestimmt du wenn wir nachher deine eine Kontaktdaten äh, noch sagen das ist übrigens Usus dass alle Leute ihre Telefonnummer in dem Podcast sagen damit sie angerufen ja. werden. nein das machen wir nicht das machen wir nicht das äh, lustigerweise in einem von meinem äh, Lieblingspodcast hat das äh, wirklich jemand gemacht nämlich der Mus äh, der Sänger von der Band Drangsal hat seine Telefonnummer rausgegeben naiv, wie er war und hat dann wirklich ein paar ähm, WhatsApp gekriegt und ich muss zugeben, ich war auch kurz davor ähm, zu schreiben, <lacht> dass ich äh, den Beitrag cool fand, aber ich habe immer, <lacht> ich habe immer Mann. Angst, ich habe immer Angst, dass ich so, dass ich so, äh, also ich habe so Stalker-Qualitäten in mir und die schlagen manchmal so ein bisschen durch. Das macht mir dann selber Angst. So, also das mir macht das einfach das Spaß. So, ähm, also ich glaube, was halt ziemlich abgefahren ist, dass ich mal also so zwei Geschichten kann ich, glaube ich, erzählen. Die eine ist, dass ich äh, von, oh, das ist aber ein hübsches Mädel hier auf dem, äh, auf dem äh, Magazin, äh, innerhalb von zwei Wochen nicht nur wusste, äh, wie die heißt, wo die wohnt und äh, als was sie arbeitet, hey. sondern dass ich auch wusste, wer ihr Freund ist und was für Nahrungsmittelallergien sie gehabt hat. Das war dann schon ein bisschen gruselig so. Naja, und dann bei einer anderen, äh, die kam mal irgendwie an, ans DJ-Pult und hat sich was gewünscht von mir und ich fand die ganz nett und ähm, dann hab ich wollte ich dann wissen, wie die heißt, äh, aber habe mich natürlich nicht getraut zu fragen und dann habe ich gedacht, na, jetzt kannst du ja später bei MySpace noch nachgucken und dann habe ich dann Nein. so zwei Stunden investiert äh, rauszukriegen wer meine Freunde sind wer ihre Freunde sind bei welcher Veranstaltung sie wohl vielleicht war und dann wusste ich dann irgendwie später auch irgendwie wo sie arbeitet wann sie ihre Gesellenprüfung gemacht hat ähm, und wo sie vorher gewohnt hat so also ist halt dann irgendwie auch
1: manchmal mit matchen man kann die das ja auch fragen so
0: ja jetzt ich ja aber ich muss halt sagen so ist natürlich irgendwie auch so der bei mir so ein kleiner Privatdetektiv verloren gegangen, weil mir das ja auch Spaß macht irgendwie sowas rauszukriegen über Leute.
1: Genau. Ach, deshalb ist erst diesen Podcast, weil du Leute einfach direkt fragen kannst und mich genau. dann nicht stalken. Musst. Auch genau. ganz praktisch. Was willst du denn gerne wissen? Hm? Was ähm, würdest du denn stalken, wenn du nicht? Nein, ich habe jetzt ich habe
0: jetzt ja schon ich habe dich und deinen Freund ja schon kennengelernt. Also das ist Was ja jetzt quasi schon sogar schon dein Freund.
1: Oh mein Gott. Ja.
0: Genau. Ähm, Nein, was für äh, was mich wirklich interessiert und was vielleicht irgendwie Leute auch interessiert ist, äh, du arbeitest äh, mit einer der, äh, ich sag jetzt mal, von den Leuten zusammen, die halt den meisten Impact auf deutsche Comedy irgendwie gehabt haben, so, was halt schon krass ist, eigentlich, ähm, so, und gibt's irgendwelche, ja, irgendwelche Stories, die, äh, wo du jetzt irgendwie sagst, so, Okay, seitdem ich jetzt halt irgendwie mit, mit Otto arbeite, hat sich äh, das und das bei mir verändert? Oder gibt es irgendwelche äh, anderen Geschichten, wo du sagst, okay, darüber rede ich sehr ungern, aber äh, heute tue ich's.
1: Oh, genau. Wenn Zwei ich gerne genau. über Sachen rede, dann dann immer ja. auf jeden Fall, wenn dann live. Ähm, äh, nee, also ich. Ähm, es ist live on tape, ne? Ich rede.
0: Ja, nicht. ja. Wir können immer, wir können. Äh, wir können immer Sachen auspiepen.
1: Okay. Ähm, ich, nee, komm. Da geht mir jetzt zu viel durch den Kopf. Ich, was hat sich verändert? Das ist ganz schwierig. Meinst du in meinem Privatleben und meine, in meiner Arbeit? Was meinst ja, vor du? allen Dingen in
0: deiner Arbeit. Also vielleicht, warum ich dir die Frage stelle. Als wir telefoniert haben, was ja jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, hast du ja quasi mir gesagt, dass du keinen... Comedy-Background hast, überhaupt nicht, so, ne, also du bist halt, du bist halt eine lustige Person, aber du hast keine, ähm, keinen Fokus auf Comedy-Writing, du hast keine Ausbildung, äh, gemacht, irgendwie für Drehbuch oder andere künstlerische, äh, Sachen, genau. du kannst halt schreiben und du schreibst jetzt halt lustig, so, das finde ich halt genau. irgendwie schon was, wo man nochmal drüber reden kann, einfach.
1: Also ich muss halt sagen, dass mir ähm, einfach geholfen hat, dass ich selber Fan war mein Leben lang von Otto und deshalb einfach sein, ähm, den, den Stil ganz gut kenne. Ähm, so gut kenne, dass wenn ich was, was lese, was noch im, im, äh, in den Feinschliff geht, ob das jetzt von unserem anderen Autor Bernd ist oder von Otto. Das, das kann ich sehen und das, das kann ich rauslesen. Und wenn du irgendwie ein Gespür für... Stil hast und für Pointen von jemandem, dann kannst du selber auch da, damit arbeiten und was draus machen. Also ich meine, es ist auch so, dass Otto halt auch privat andere Sachen lustig findet, als auf der Bühne bringen würde. Und weil sein Publikum einfach auch nach so vielen Jahren ähm, eine gewisse Art von Pointe so erwartet auch. Er hat zum Beispiel einmal einen längeren Witz gebracht, den er privat ganz witzig fand der aber überhaupt nicht ankam auf der Bühne, weil es einfach keine typische Otto-Pointe äh, war und die Leute einfach völlig ratlos und still im Saal zurückgelassen hat und man konnte Grillenzirpen hören und es kam so ein Tumbleweed vorbei und es war ja total unangenehm. Und dann muss man halt auch einfach ein Gespür für haben, was ähm, nicht nur lustig ist, sondern auch in, in diesem Rahmen lustig ist. Das geht ja jedem Menschen so, der Comedy macht, dass er sein Publikum irgendwie kennen muss und deshalb habe ich auch so einen riesigen Respekt vor Leuten, die einfach auf so eine Comedy-Open-Mic-Nacht gehen, wo sie überhaupt nicht wissen, was da für Nasen kommen und dann aber sich trotzdem ja mal so für alles wappnen und vorbereiten müssen. Also da kann ja ein Superabend oder ein Mistabend werden. Das liegt ja gar nicht unbedingt daran, wie gut oder schlecht du selber bist, sondern wie das zusammenpasst mit dem, was da gerade im Publikum sitzt.
0: Das ist eine ganz äh, spannende Beobachtung, weil ja bei den äh, Comedians ähm, oder ja bei uns, die wir halt viel Stand-up machen, halt immer der, das Streben irgendwie auch danach ist, quasi mehr wir selbst sein zu können und wir quasi halt dann die Leute ähm, irgendwann in unsere Welt halt irgendwie auch ziehen ne also so dass du halt äh, klar schaust du halt immer dass es das auch funktioniert auch für äh, äh, manchmal weiß ich halt okay die und die Bits funktionieren halt bei Leuten die ein bisschen jünger sind besser und die und die Bits funktionieren halt bei Leuten die ein bisschen älter sind vielleicht besser ähm, aber dass man sich halt irgendwie so Gedanken darüber macht ähm, okay es ist halt das ist eine Art von Humor und der wird erwartet und in den muss halt irgendwie geschrieben werden das finde ich eigentlich extrem spannend so ähm,
1: Absolut, also das an, ist ja Psychologie auch ganz viel,
0: ja. Ähm, hast du denn trotzdem jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, seitdem du, wie lange machst du das schon für, für Otto und hast du seitdem du das machst, ähm, dich jetzt auch wirklich mal so theoretisch irgendwie auch damit beschäftigt oder äh, bist du immer noch so, dass du einfach sagst, jo das passt jetzt halt einfach ganz gut und äh, ich mache das halt, weil es ansonsten keiner machen kann?
1: ich mache das jetzt dreieinhalb Jahre und ich bin ähm, ja dadurch dazu gekommen, dass ich, dass es einfach von Anfang an irgendwie gut gepasst hat. Ich habe halt einfach Sachen gesagt, die Otto lustig fand, privat, und die er einfach gut fand und von denen er gesagt hat, schreib das mal auf. Ähm, und natürlich habe ich seitdem, ich habe seitdem Dinge gelesen und Theorie gelesen und muss aber sagen, dass ich das echt schwierig finde, mit so theoretischem Wissen an die Praxis ranzugehen. Vor allen Dingen, wenn man eben nicht für sich selber was macht, um auf die Bühne zu gehen oder was Lustiges zu schreiben, um es in seinem Namen zu verkaufen, sondern ähm, wenn man für ein Publikum arbeitet, das eben schon was Spezie Spezielles gewohnt ist und eine ganz spezielle Art von Humor erwartet, kennt und auch will weiterhin.
0: Ja, aber ist es nicht, nicht einfacher, dann auch zu. Also ich stelle mir das halt so vor, ne dass du, es ist ja egal, ähm, welche welche Schule von von Schreiben du halt irgendwie nimmst, ne? Sei es jetzt irgendwie, du du hast es im, im Journalismusstudium bestimmt halt irgendwie auch gehabt, ne? Wie nehme ich mich einem Thema an? Äh, wie ja. geh, wie baue ich dieses Thema auf? Äh, wie kann ich meine ähm, meinen Point of View da drin halt irgendwie noch verpacken? Oder, ne, was ist meine Aussage äh, im äh, im Dramatischen? Oder du kannst ja nehmen, was du willst, ne, wenn es um Schreiben geht. Und ich glaube, wenn du halt jetzt, ähm, so ein Themenfeld zum Beispiel halt irgendwie hast wo du sagst so wie wie ist der Otto-Filter da drüber ne also das finde ich eigentlich ganz äh, <lacht> ähm, ne, so challenging so also ich glaube mir würde es auch mega Spaß machen halt einfach zu gucken so wie würde also Otto selber macht das ja indem er ja halt irgendwie die verschiedenen Musikfilter zum Beispiel bei Hänsel und Gretel halt irgendwie ansetzt weißt ja, du wie ja, würde der Musiker da mit diesem Thema umgehen oder wie ne so ja. und <lacht> Oder rede ich da ja, jetzt wie, an dir vorbei?
1: Nee, nee, tust du nicht. Ich finde du die Herangehensweise ganz gut. Ich weiß nicht, ob er sich überlegt, wie Crow an, an Hansel und Gretel rangehen würde und ob das seine Version ist. Es ähm, bietet sich einfach manchmal an. Manche Lieder bieten sich einfach an und manche nicht. Dass das, da musst du auch irgendwie ein Gespür für haben. Das klingt jetzt wieder total bescheuert, das mit dem Wort Gespür und das klingt immer als als sei das so eine Art Eingebung oder so. Ich glaube auch, dass man sowas schon lernen kann. Natürlich.
0: Ich bin auch ähm. ich bin auch ein Sack muss ich sagen, der halt der halt so ein kopfgesteuerter Mensch ist, der halt manchmal das Wort Talent Leuten nicht zugestehen will. Es kann sein, ja, dass es oder ich glaube auch, dass du wenn du mit Otto gut zusammenarbeiten kannst, ja und ihn in seinem Talent halt irgendwie unterstützt, dass dein eigenes Talent halt irgendwie auch da drin liegt. Weißt du? So, und das ist halt einfach was, das nicht alles immer über den Kopf und Denkfilter halt irgendwie gehen. Ich bin halt ein sehr, sehr analytischer Mensch und denke halt irgendwie, dass man es damit irgendwie hinkriegt. Aber das stimmt natürlich nicht. ja? Sondern es muss halt auch immer äh, einen bestimmten ja, Spirit halt irgendwie auch in sich haben und den klammer ich, ja, ich da manchmal bin, bin ganz... Äh
1: trotzdem, Also ich denke schon, dass man das, dass es auch ein Handwerk ist und dass man das auf jeden Fall lernen kann. Also Comedy schreiben an sich, da, da, also vor vier Jahren hätte ich auch noch gesagt, das kann man nicht lernen. Aber ich hätte auch vor zehn Jahren noch gesagt, man kann nicht schreiben lernen. Das kann man oder man kann das nicht. Das ist halt völliger Unsinn. Wenn ich mir heute meine Texte von vor zehn Jahren angucke, dann, dann, dann weine ich und, und das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, und natürlich kann man das lernen. Ähm, du brauchst halt einfach Spaß an der Sache, äh, damit du dich damit beschäftigst. Und äh, ich weiß noch nicht mal, ob du eine Veranlagerung brauchst oder ob es sowas überhaupt gibt. Aber ich meine.
0: Bleib mal, bleib mal kurz einen Moment dran. Ich bin sofort wieder da. Sekunde. Ja, so wieder da. Entschuldigung.
1: Was war denn das? Nico? Nee, muss mir gar nichts sagen. Ja, das war
0: äh, das war der DHL Mann. DHL Männer, ja großes Thema für äh, große Aufregung. Und
1: ähm, DHL ist auch eines meiner Lieblingsthemen, ne? Also.
0: Ach, furchtbar. Ich kann, wer es noch nicht gesehen hat, ich empfehle mein eigenes YouTube Video. Warten auf den DHL Mann <lacht> live eine Stunde. Es Ist ein ein Solo-Theaterstück, ja, ähm, was tragisch endet, muss ich sagen. Das ist um, sehr traurig. Ja, ich,
1: ich äh, habe mir jetzt Zeit halt lang was dazu verdient, einfach als, ähm, als DHL-Männer äh, bei Beiführungshilfe. Ähm, ich gehe einfach zu Leuten in die Wohnung, die schnell ihre Pakete bekommen wollen, und steigt da unter die Dusche und schon klingelt es. Das ist ähm, ein Konzept, das sich bewährt hat auch. Da habe ich auch, <lacht> verdiene ich auch gar nicht schlecht mit.
0: Das finde ich. Das äh, das finde ich sehr, sehr gut. Ich, äh, ist quasi aus dem gleichen, aus dem gleichen Entrepreneur Spirit, das äh, meiner äh, meiner magischen Fähigkeit möchte ich sagen, äh, Essen dadurch erscheinen zu lassen, dass ich auf die Toilette gehe. Das ist äh, genau. faszinierend. Also zwei
1: da ja auch eine Art von Essen, aber ist auch egal. Das ähm, ist ein, ja. also
0: ein sehr guter Zaubertrick übrigens. Es ist schade halt, dass er immer nur funktioniert für mich. So, also, ja,
1: immerhin. Also ich, ja. wie gesagt, das mit den, wenn ich dringend ein Paket brauche noch, bevor ich auf die Arbeit gehe, dann gehe ich einfach schnell duschen und dann... Ja,
0: auch wenn du nichts bestellt hast, das fände ich gut.
1: Ja, äh, ja, genau. Also ich äh, habe hab auch Nachbarn. Ähm, äh, ich habe letzte Woche, nee, vor zwei Wochen erst wieder was für meine Nachbarn angenommen, als ich einen Tag zu Hause war und Homeoffice hatte. Und... Ähm, Tja, dann war ich äh, zwei Wochen lang nicht zu Hause, sondern jeden Tag bei meinem Freund und äh, ich glaube, die warten heute noch drauf, dass sie das mal abholen könnten bei mir. Ja,
0: ich das hab, ist dann auch, das äh, noch also,
1: Unangenehmere, wenn ich, man nicht mehr zur Post gehen kann.
0: Ich, ich äh, kann eine Geschichte dazu irgendwie auch erzählen und zwar ähm, ging es irgendwie darum ich habe jemandem ein Buch empfohlen, nämlich äh, Schlimmes Ende von Philip Ardar. Es äh, ist eines der schönsten Kinderbücher, die ich je gelesen habe. Äh, und Philip Ardar hat danach noch viel bessere Bücher geschrieben, nämlich äh, Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gumm. Äh, alle Comedy-Leute, lest das. Das ist einfach Gag auf Gag auf Gag. Es ist sehr, sehr lustig, aber es ist eigentlich für Kinder gedacht. Und an äh, Schlimmes Ende bin ich gekommen, weil mein Nachbar mal nicht daheim war und ich ein Paket angenommen habe für ihn, und habe vergessen, dass ich das angenommen hatte einfach. So, ich war total yeah. übermüdet und habe das dann irgendwie erst wieder gefunden, als ich umgezogen bin ähm, in der oh, Kiste. Was
1: hast du das denn hingestellt, sag mal?
0: Das war in einer, irgendeiner Schublade dann. so. Und auf jeden <lacht> Fall, also, und nach sechs Monaten konnte ich dann halt auch nicht wieder bei dem klingeln und sagen, Entschuldigung, ich habe äh, Paket für Sie. Und dann habe ich es aufgemacht. Und in dem Paket... Ähm, war eben dieses Hörbuch von Philipp Arda, äh, Schlimmes Ende, gelesen von Harry Rowold. Das fand ich sehr, sehr gut und ich war danach mit mir selber weniger sauer, weil es sich wirklich sehr gelohnt hat. Also es war, ich hätte danach... Und weil es halt auch schon Schlimmes
1: Ende heißt.
0: Ja, ja. Also es war dann auch äh, alles in allem... Äh, glaube ich, in Ordnung. Und der Nachbar war sowieso nicht so freundlich. Also ich habe das irgendwie in den letzten zehn Jahren, seitdem das passiert ist, immer schöner gedacht irgendwie. Bestimmt. Also ich habe es ihm nicht offensichtlich geklaut, wollte ich nur damit sagen. Naja.
1: Schlimmes
0: Ende. Schlimmes Ende. Äh, Kann ja. Ich wirklich sehr, äh, sehr im Fall.
1: Du kriegst keine Provision, ne? Du, du sagst es jetzt
0: einfach so. Nee, nee, das, nein, kriege ich, krieg ich nicht. Ja, ich muss sowieso, ich muss echt überlegen, was ich mit dem Namen von diesem Podcast irgendwie machen muss, ne? So, das ist, äh, Kannst du nicht einfach
1: Dummies für Trottel äh, ersetzen, oder?
0: Ja, ich habe auch schon mit Dummies. Also, ist egal. Äh, wenn ich es einfach ändern kann, im RSS-Feed, ist es relativ egal, wie es dann heißt. Da muss ich mal gucken, ob also ob einfach die Abonnenten gleich bleiben. Ne? Wenn das ihr das, das hört, hört. auch
1: gut ist eigentlich, ne? Also ja. Dieses IES gibt es ja gar nicht im Deutschen, ne? Also das
0: weißt du ja auch. Du mies, ja. Also ja. ich habe mir schon ein paar, paar Namensalternativen überlegt, die auch vielleicht ein bisschen näher an dem Comedy-Thema dran sind. Ähm, wobei ich ja nicht nur Comedians irgendwie im Podcast habe, es sind ja auch andere Künstler. so Aber das kann man ja immer noch mal gucken, was man damit macht. Ähm, Zukunftsmusik. Du bist ja... Ähm Du bist ja jetzt gerade da. So, was sind denn, was sind denn aktuell Sachen, die du, ähm, die du machst? Also hast du jetzt ganz gerade heute irgendwas auf dem Schreibtisch oder ähm, an, arbeitet ihr zusammen gerade an was? Oder
1: heute. Was? Äh, heute ja. ähm, mache ich gar nichts Großes, außer den, ähm, den Pressetext für die neue Tournee äh, zu, zu schreiben. Ja. Ähm, eine lustige halbe Seite ist meine Vorgabe.
0: Heißt das die Tour so?
1: Ja. Nein, die Tour heißt Paul oder wie mein Onkel gerne sagt, Hallo Driogen. Ähm, ja, auch sehr schön. Ähm, nee, das ist die Tournee, die weitergeht von, von letztem Jahr. Die ähm, wird natürlich ein bisschen, einige Nummern werden erweitert, ersetzt. Äh, ansonsten ist es im Gros das von letztem Jahr nur halt in äh, nochmal neuen Städten. Und ja. äh, deshalb gibt es auch noch mal eine neue Pressemitteilung. Ansonsten habe ich mich heute, äh, das weiß eigentlich noch niemand, das weiß ich auch selber noch gar nicht, was ich damit mache, mal sehen, ähm, mit einer äh, Literaturagentur getroffen, die mich über Twitter angeschrieben haben, ob ich denn mal Interesse hätte, ein Langstück in Buchform zu schreiben.
0: Ach gut, das ist ja schön. Genau.
1: Ja, weiß ich nicht, mal sehen. Ähm, ich muss mir da mal Gedanken wenn, machen. Wenn,
0: wenn da nichts bei rauskommt, gibst du dir mal meine Adresse oder Nummer. Dann, äh, Ich hätte, ich, ich hab ein, ich, hab ein, ich, hab, äh, ich bin sehr, sehr gut darin, äh, Romananfänge <lacht> zu schreiben. Also ich könnte ja, kein ganzes Buch schreiben, zu, aber...
1: Nee, genau. Aber es geht halt auch um Mitte und Schluss. Also <lacht> das ist halt so das Ding. Ähm, und es wäre dann ja auch eher so kein Roman. Es sollte dann was Lustiges sein und mal... Mal sehen. Ähm, das klingt jetzt gerade so, als wenn es so keine aufsehen, lustigen
0: Romane gesagt. geben würde. Das stimmt gar nicht. Es gibt, gibt doch lustige ein lustigen
1: Romane. Roman? Sag mal einen ja. lustigen Roman. Wo du wirklich so lachst, sag mal. Wo ähm, ist der Roman? Ich... Mensch, ich lese ja lieber Sachbücher. Oder, oder Romane, die nah genug dran sind äh, am Sachbuch. Jetzt zum Beispiel der goldene Handschuh oder sowas. Die zumindest auf einer wahren Begebenheit. Ja, ich, ich wollte gerade
0: sagen, also Fleisch ist mein Gemüse, finde ich, ist ein sehr lustiger Roman. Ja, okay.
1: Heinschung kriegt das auch noch irgendwie hin. Ähm, ja.
0: Das, ja. Das kann ja schon. Und äh, auch die Helge-Schneider-Bücher finde ich sehr lustig. Also, ähm, ich fand das. Ja. Äh also ich muss auch sagen, dass, dass Helge Schneider in einem Buch den besten also Überraschungsmove gemacht hat, den ich je gelesen habe. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt Spoiler, wenn ihr nicht möchtet, dann spule bitte drei Sekunden vor. Aber es ist halt einfach so. Ich weiß nicht, welch es ist auf jeden Fall ein, ähm, ein Kommissar Schneider Roman. Und dann ist so die ist halt quasi so nur noch ein Absatz zu lesen. Das siehst du siehst und die nächste Seite ist leer und der letzte Satz ist und Kommissar Schneider fiel hin und war tot. Und dann ist halt einfach leer in der Mitte vom Buch und du guckst so drauf und denkst so, what the fuck? Und dann blätterst du um und dann fängt einfach das, geht's einfach kleingeschrieben weiter, dachte er. Und dann denkst so, was? Das ist ja großartig.
1: Das ist genau das, was er in seinen Musikstücken eben auch macht. Kennst du äh, die Katzenoma?
0: Ja, Katzenoma ist ein Natürlich Klassiker. Du die
1: Katzenoma. Ähm, der, das ist doch das Gleiche mit, ähm, mit der. Der Oma mit dem Pelzmantel auf der
0: Straße. Ich mag das auch sehr, 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 sehr gerne. Also ähm, bin auch ein großer, äh, <lacht> großer Helge-Fan. Gibt es denn, also neben den, äh, neben deiner Arbeit für äh, für Otto Walkes, den du schon immer bewundert hast, wen fandest du denn noch gut oder gibt es aktuell andere Leute, die du gut findest?
1: Gibt's aktuell andere Comedy-Leute? Ja. Ähm, ich bin ja ein, ein riesiger Fan von Nico Semsrod geworden. Und ähm, habe den zum Beispiel auch Otto nahe gebracht. Otto kannte den nicht. Der hat ja noch, warum auch immer, relativ kleine Säle, die er füllt. Ich ja. sehe den ja schon bald in, in den, in den Barclaycard arenen <lacht> dieser Welt. Äh, in der Elbphilharmonie wäre auch ganz schön. Nee, ich finde ihn äh, tierisch lustig, ähm, und äh, weil er was ganz anderes macht, als ich bisher kenne. Ähm, politisch eben auch und trotzdem albern und das ist eine ganz witzige Mischung, den kann ich nur jedem empfehlen und der hat auch nicht nur diese AfD-Sache gemacht, durch die er jetzt im Herbst äh, im Internet bekannter geworden ist, der ist an sich einfach ein sehr, sehr kluger und lustiger Mensch. Ähm, ich bin auch noch ähm, sehr begeistert von ähm, Eure Mütter, ja. äh, die, die vor ein paar Jahren mal ganz zufällig entdeckt habe, weil das, glaube ich, die erste Comedy-Truppe der Erde war, die nach Salui gekommen ist, in meinen Geburtsort im Saarland. Ja, Saarland hat noch verschiedene Städte, das ist nicht nur eine Stadt, meine Damen und Herren, Das hat viele, genau. Salui ist ganz klein, da bin ich geboren in einer sehr berühmten Klinik, wo mal zwei Babys vertauscht wurden. Und, äh, vielleicht hat man davon gelesen, ich bin leider keins davon. Ich gehöre in die Familie, die mich aufgezogen hat. Schade, schade. Ähm Und äh, eure Mütter haben mich auch völlig begeistert, weil die so eine abwechslungsreiche Mischung aus allem haben, was es gibt. Also aus Musik, aus kluger Comedy, aus Stand-up, aus Sketchen, aus totalen völlig schwachsinnigen Albernheiten und sind dabei aber trotzdem intelligente Leute. Also intelligente Leute, die was Albernes machen, sind für mich immer noch mal, noch mal besser als nur alberne Leute, die was Albernes machen.
0: Also ich, unter und, ähm, und ich, ich unterstütze äh, das, äh, also ich finde bei, bei eurer Mütter das Gesamtwerk jetzt äh, so diskutabel ehrlich gesagt, aber die haben halt ein paar Nummern, die halt wirklich, die halt wirklich großartig sind. Also soll ich ja. mir den sack rasieren oder oder lieber nicht? Fand ich, war so das Erste, was ich gehört habe, was ich sehr schön fand und womit sie mir sehr aus dem äh, aus der Seele gesprochen haben, war dieses äh, Mittelalterlied im Mittelalterstil. Ja,
1: das, ähm, genau, mit das war mein mit, allererstes Lied, was ich von ihnen gehört habe, mal
0: Mit äh, der Aussage, hat der Scheißdreck euch äh, blöd gemacht, äh, ähm, oder
1: weil blöd seid, oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Genau, genau. so rum.
0: Äh, mit Schalmeinklang. Richtig, also, das ist richtig.
1: mit einer Laute, die sie sich dann nicht mehr ausleihen durften, weil da, wo sie sie ausgeliehen haben, da mag man Mittelaltermärkte. Hätte man das gedacht. Ähm, ja. Aber auch ja, Shania Twain-Lied. Ich, mein Lieblingsstück ist ähm, Deine Liebe ist, äh, wo oh. es um lächerliche Vergleiche geht, die im, Vor, äh, im, im Lied Metaphern genannt werden. Und da habe ich sie in einem Inter Interview mal gefragt. Äh, ihr wisst aber schon, dass da keine einzige Metapher drin ist in dem Lied und dass das alles Vergleiche sind. Und äh, Andi Kraus sagte, ja, schon klar, das ist gewollt. Und dann dachte ich, okay, dann seid ihr genial. Dann seid ihr nicht nur lustig, dann seid ihr genial. Und ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Die kommen jetzt auch wieder nach Hamburg im März für drei Termine sogar. Was ich bei denen auch sehr spannend finde, ist, dass sie alle Programme immer noch benutzen. Die schreiben nicht ein neues Programm und gehen dann mit dem auf Tournee, sondern die gehen auch wenn sie das sechs Programm schon haben, nochmal mit dem zweiten auf Tour, mit dem vierten und mit dem dritten und mit dem fünften, weil sie einfach sagen, wir mögen unsere Programme, wir haben keine Lust, die komplett zu ersetzen. Wir wollen aber auch nicht so ein Best-of und was die Leute immer schon lustig fanden und plus neues Programm machen, so wie Otto das ungefähr tut, sondern die äh, ziehen es einfach durch und machen gerade, worauf sie Lust haben. Und man muss immer gucken, wofür man gerade eine Karte gekauft hat, für das aktuelle Programm oder für ein altes Okay. muss man halt schon aufpassen.
0: Da, äh, seid vorsichtig, Kinder, wenn, äh, ihr eure seid Mütter, vorsichtig. wenn ihr eure Mütter trefft. Dann passt auf, äh, wofür ihr euch Karten gekauft habt.
1: Sie sind ähm, aber einfach trotzdem immer irgendwie lustig. Es sind auch immer wieder Nummern dazwischen, wo ich denke, echt jetzt? <lacht> wer wäre sowas Geniales machen, kann auch nicht auch sowas machen. Aber ähm, bei dem Nächsten liege ich schon wieder vor Lachen unterm Stuhl und dann ist das alles gut.
0: Gibt es denn auch... Ähm, also, ne, dass äh, jetzt viel Deutsches, auch äh, international, oder sagst du, interessiert mich irgendwie nicht?
1: Ja, das interessiert mich schon. Ich äh, habe einfach wenig äh, Kontakt ähm, da dazu. Also, es, keine Ahnung. Ich bin mal, Jerry Lewis mag ich natürlich sehr gerne. Das sind alte Sachen, die er macht. Und ich finde den heute noch großartig, aber ich bin jetzt nicht auf der Kabarettszene so ja, unterwegs. Ja, die Frage war auch
0: eher so. Ähm also, ne, wenn du, du, du arbeitest ja quasi als Comedy-Autor, ne, so. Und dann finde ich es eigentlich immer, also ganz abgefahren, dass du, äh, dass du eine Person bist, die quasi da so, also es soll nicht so böse klingen, wie es vielleicht klingen kann, aber so isoliert halt irgendwie vor dich hin werkelst, irgendwie, <lacht> ne, ähm, wohingegen, ich äh, ein paar Comedy-Autoren halt in Amerika kennengelernt habe und das halt einfach so eine ganze Szene halt irgendwie auch da ist von Leuten, die halt nur schreiben, weißt du? Also das ähm, und für, das ist ja halt hier in Deutschland.
1: Meinst du oder?
0: Ja, Haben die denn mehrere also
1: Abnehmer, die du, die du gerade meinst.
0: Ja, also es kommt halt immer darauf an, ob die jetzt irgendwie für TV schreiben, ob die für, äh, für Stand-Up-Leute schreiben, ob die ähm, für Theater schreiben oder wie auch immer. Ne? so Und du lieferst ja quasi nur Otto halt irgendwie zu. Und das äh, ist halt eben ja, auch.
1: auch für, aber ja auch für TV und für Bühne und für, für Lieder genau. und keine Also das sind ja, das ist ja auch die, die gesamte Bandbreite nur halt eben auf jemanden speziellen Gemünzt, mit dem ich genau. zusammen. Arbeite, genau also das ist dann, dann hab ich halt ich
0: habe ich habe es äh, nicht nicht gut ausgedrückt ich finde ja eben das abgefahrene dass du diese verschiedenen bereiche halt irgendwie hast aber damit ganz alleine halt irgendwie dich auseinandersetzen musst du hingegen die anderen leute quasi sagen ich bin fachmann für bla 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 und haben da aber ein netzwerk mit leuten wo die sich austauschen können weißt du wo die halt dann eben mir sagen so ey ich schreibe halt ähm, jetzt zum beispiel also ich, ich mein Problem ist, ich kann halt auch nichts generell Positives über, über Comedy-TV-Autoren halt mir sagen, weil viele Sachen gefallen mir halt einfach nicht. So, Wenn ihr das Ehe, hört, Schuldi, auch. tut mir leid, meldet euch bei mir, überzeugt mich, dass es doch lustig ist, bitte. Ähm,
1: bei mir bitte nicht.
0: <lacht> doch, bitte, wenn, wenn ihr euch beschweren wollt, sagt ich will Jenny. Ich werde nicht meine
1: Nummer äh, angeben nachher, Nein. Mein Festnetz vielleicht, ich bin ja nie zu Hause, könnt ihr gerne hier anrufen. Ja, oder bei ihrem
0: an... Nachbarn oder beim DHL-Mann, der die Pakete bringt.
1: Ja, genau, der, der kommt sowieso regelmäßig. Der schreibt mir auch auf Facebook oft. Also, ähm,
0: Ehrlich? Ja,
1: was? Mein DHL-Mann hat mich mal auf Facebook geedit, damit er mir bei Facebook schreiben kann, wo er meine Pakete hinbringt. Das fand ich einen großen Service. Das war, war auch ein... Schöner Tag in meinem Leben, als er dieses Gesicht auftauchte bei Facebook, hatte ich zum Freund hinzugefügt und ich dachte, ja, ähm, das Gesicht kenne ich irgendwoher, woher denn bloß? Und dann trinkt man also mal so. Also ich Freutag würde, ich würde, glaube ich, nicht mit,
0: mit, mit <lacht> meinem DHL-Mann befreundet sein wollen, so, ähm, weil ich wüsste, dass das eine sehr einseitige Beziehung auch wäre, so. Außerdem ist Jetzt das. Auch,
1: inwiefern einseitig? Warum?
0: Na, also, so. Also ich meine, im Prinzip, er kann, nur er kann was falsch machen. Das ist eigentlich so mein das also, Ding. Ja. So also.
1: Ich, ich nehme das einfach als Service. Meiner quatscht sehr gerne und ich meine der weiß auch einfach alles über mich. Ja, er weiß. Ähm, wo ich wohne, er weiß, wann, wie ich heiße, wann du er weiß, wann ich, wann ich zu Hause bin, wann ich dusche, er weiß, wo ich so einkaufe und ich weiß so gar nichts über ihn und jetzt habe ich zumindest seinen Namen und ich äh, habe das Gefühl, jetzt, ich hätte jetzt was in der Hand. Du,
0: ich habe es ja schon gesagt, also wenn du mir den Namen gibst, kann ich jetzt zumindest mal raussuchen, äh, wo er vorher gewohnt hat, mit wem er befreundet ist <lacht> und äh, wo er seine mir, Meisterprüfung hat. gemacht hat.
1: Den kriegst du jetzt mal nicht aus mir raus. <lacht> oh
0: <Mann>.
1: DHL-Meisterprüfung. <lacht>
0: Die DHL, ja, du, sollten sie machen. Also fände ich nicht schlecht. Ich
1: weiß nicht, worin die besteht. Ich bin auch sehr zufrieden. Ich bin auch keiner, der über DHL-Menschen so lästert. Ich muss sagen, dass ich immer sehr großes Glück
0: hatte. Ich bin ja... Ich bin ja also vor ich allem, seit ja, ich in
1: der Großstadt wohne. Hm, was? Vor allem, seit ich in der Großstadt wohne, so. bin ich ja. doch sehr zufrieden, Ja.
0: Nein, also ich bin ja sowieso kein... kein. Ich war früher ein schlimmerer Hater für alles Mögliche. Ich habe halt mich da jetzt einigermaßen äh, zurück. Außer halt in so einer äh, Extremsituation, äh, wie sie da mal war. Aber das äh, ist auch egal. Ähm, also ich finde... Das
1: interessiert <lacht> mich ja auch schon, aber auch.
0: <lacht> Es ging darum, dass ich auf mein Handy gewartet habe. Und das Handy... Also ich musste halt quasi... Ich habe ein Austausch-iPhone bekommen und musste quasi die halt warten, bis das da ist. Und dann saß ich ja halt den ganzen Tag mit einem gelöschten alten iPhone da und hab drauf gewartet, dass das Neue kommt. So.
1: Oh mein und Gott, das ist, das ist schlimm. Man kann nicht mal twittern in der Zeit, das ist ja grauenvoll.
0: Du kannst halt gar nichts machen in der Zeit. Du kannst halt nicht angerufen werden. Du kannst halt äh, du sitzt halt einfach daheim. So. Und ich brauche halt oh das Gott. Telefon auch.
1: Ich, kennst du irgendwie? Weißt du, der Busen, Durchbruch kam Essen, noch nicht. Kochen, der
0: richtige Anruf. Sport. Ja, aber es ging auch darum, Sex. dass ich auf Anrufe ge geantwortet, äh, gewartet habe. Ja. Hallo? Entschuldigung, wer, wer hat denn Sex, wenn er es nicht mit dem Telefon filmen kann? Das ist ja, was, ist, was ist das für eine blöde Weil Idee? Zu, zu,
1: Hause, zu Hause halt eh nicht. Ist ich wohne auch in einem Altbau und ähm, nee, da gibt es halt auch so die stillschweigende Vereinig Vereinbarung, dass man einfach
0: Die äh, stillschweigende Vereinigung, das finde ich, das ist ein sehr, sehr Vereinbarung. schöner. Vereinbarung!
1: <lacht> nee, es ist so hellhörig hier, dass man, das ist so, <lacht> es ist dermaßen hellhörig, dass es äh, einfach auch die Abmachung gibt so, wenn also wenn jemand Musik hört im Haus, können die anderen alle überlegen, ob ihnen das gefällt oder ob sie was eigenes anmachen. So, und ähm, da weiß man, wie hellhörig es sie ist. ich
0: fand das, was ich super lustig fand: es gibt so eine, so eine Facebook-Gruppe, habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie in Hamburg, die heißt Free Your Advice Mannheim, wo die Leute einfach so. Nach Lebenshacks <lacht> fragen. Und heute Morgen war so eine Frau, die halt schon so ganz vorsichtig war, irgendwie in dem, was sie geschrieben hat. Also gemeint hat: so ja, ich will hier keine, äh, nicht, dass ihr es das falsch rüberkommt und so. Aber ich habe ein Problem. Meine Nachbarn haben halt ein Kind und das schreit halt immer. Und ich kann halt nicht mehr pennen, seitdem das Kind auf der Welt ist. So, was kann ich denn halt irgendwie machen? So, in Klammern Mietminderung, bla, 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 Und sofort ging der Shitstorm los. So, was hier denn einfällt und so. Und dann hat aber auch einfach eine Frau drunter geschrieben, die anscheinend den Text gar nicht gelesen hatte, hat gemeint so, ja, es hilft ja manchmal, wenn man es einfach in den Arm nimmt und klopft. Und dann habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Ja, wenn einfach die Nachbarinnen auf einmal halt in der Tür steht. Komm, ich mach das, das hier kind mal. So Ja, Klopp, klopp, klopp. J Jemand so. muss ja
1: was tun jetzt! Wäre auch schön.
0: Oh, Mann, ey. Ja, ich hatte, ich hatte nee, auch mal so... Auch in meiner alten Wohnung, die war auch extrem hellhörig, da hat mich mein Nachbar damit begrüßt, dass er äh, in den ersten drei Nächten auf Dauerschleife, Tonsteine, Scherben gehört hat. Was eine gute Band ist, muss man sagen. Aber... Ähm, ich freue mich dann halt auch, wenn ich es anmachen darf. So, weißt du, und dann nicht halt irgendwie. Und äh, die Nachbarin, ja. die unten drunter gewohnt hat, das war so eine, äh, äh, Achtung, äh, Racial, äh, äh, Racial Profiling Triggerwarnung. Das war halt so eine verrückte Gypsy Lady. So Und die hat halt auch oh. den ganzen Tag so so ganz komische Musik gehört. So, so Fiedelei, die so ganz melancholisch und traurig war. Aber viel zu laut. Also habe ich aber gedacht, so, wie, wie kann man denn, wenn das, wenn irgendwas so laut ist, noch schlechte Laune haben? so Das gibt's doch gar nicht. Also ich habe schlechte Laune bekommen, ja. aber es war ja auch nicht meine Musik. Also,
1: meine Nachbarin hat ähm, hört gern über Stunden Eros Ramazzotti und äh, sie hat damit angefangen, an dem Tag, an dem Robin Williams gestorben ist, was natürlich auch ein ganz schlimmer Tag für mich war. Damals war ich noch Freelancer und habe mir den Tag einfach freigenommen und alle seine Filme geguckt, die ich da hatte und geweint. Und, ähm, wie jeder normale Mensch, äh, würde ich mal behaupten und sie hat die ganze Zeit Eros Ramazonti gehört und ich dachte, nee, ja, es ist ganz schlimm alles und so aber ich, ich verstehe halt, dass sie das hört wenn sie halt einfach traurig ist, was soll aber das hat sie ein halbes Jahr später immer noch gemacht und ich meine, also der, der ähm da muss man auch wieder rausgehen und mal wieder normale Musik anmachen. Ja,
0: aber kann. vielleicht ist sie einfach Eros Ramazzotti-Fan er und es hat halt einfach gar nichts mit dem Tod zu tun das ist ein gehabt. Sehr
1: das sehr weit hergeholt, glaube ich. Das glaubt ja wirklich <lacht> niemand. Also So lebensfremd bin ich jetzt auch nicht, danke. Eros Ramazzotti-Fan, ja, du bist ja drauf.
0: <lacht> du. Du hast recht, du hast recht. Warum sollte, das, warum sollte sich das jemand antun? Das, ne? Wobei ich gesehen habe, es gibt Leute, die sind wirklich sehr, sehr begeistert und bauen, äh, bauen auch so, so Fanshops irgendwie. Habe ich neulich gesehen. Eros Center war mir auch schön beleuchtet und so. Ja, also, das,
1: äh, toll. Ja, aber
0: egal. <lacht> mhm. ähm, schön beleuchtet,
1: ja. genau. Keine Fenster, damit die Leute nicht mitkriegen, dass man Eros Ramazotti hört da drin. Heimlich.
0: Und in, der in Mannheim gibt's, ich kann das sehr empfehlen, wenn ihr mal in Mannheim seid, ähm, Richtung Vogelstangen zu fahren. Es gibt hier so ein, äh, so ein chinesisches Restaurant, der gedacht hat, dass er sehr auffällt, wenn er das ganze Restaurant mit so rotem Lichtschlauch verkleidet. Und ähm, ich muss das mal fotografieren <lacht> und, bei, und bei Instagram hochladen. Es sieht halt einfach aus wie ein großer Asia-Puff. So. Und schön ist halt einfach auch, dass dann äh, auch so ein Schild da vorne dran ist, wo halt einfach steht All you can eat. So, oh, das ist ja nicht gut. Oh,
1: äh, ja, Asiapuff. Äh, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie sich ein Asiapuff auszeichnet oder unterscheidet von,
0: von einem äh, normalen. -Puff. Das weiß ich. Nein, nee, also wie gesagt, das Lustige normal ist halt Normal
1: hast du normal gesagt? Hast du gerade Asien und normal irgendwie. Äh,
0: Nein, ein normaler, ein, ein normaler Puff <lacht> und ein asiatischer Puff.
1: Ah, asiatisch. Was ist denn asiatisch? Bei uns in der Kantine gibt es immer Asiasoße. Da frage ich mich, wie Europasoße aussehen würde. <lacht> Das ist dann so Borscht mit Gorgonzola und Olivenöl und Tomaten. Das
0: tut mir auch. Ja, aber ich muss auch sagen, seitdem ich, ich war ja letztes Jahr in China und äh, frag mich auch die ganze Zeit, was die Chinesen denn hier unter chinesischem Essen verstehen, wenn, weil wenn man in China ist und isst das, ist es voll geil. So, und hier, so ja, Chinesisch. Das,
1: das ist in jedem Land anders. Ist mal, ist mal in Amerika irgendwas Chinesisches. Das, das schmeckt gar nicht mehr wie hier unter, oder wie dort im Original, vergiss es mal.
0: Ich, habe ich nicht gemacht, lustigerweise. Ich war, ich war nur, habe ich Chinesisch gegessen? Ich war beim Koreaner nur in Chicago. Chicago, oh Gott, ich habe heute ein Problem mit so weichen, weichen Konsonanten. <lacht> Ch Ch Chicago. Chicago und dann heftigen Chicago. Sex Sex gehabt. Da.
1: Immer noch schön. Ich werde das auch nie wieder machen können. Vielen Dank. <lacht> das Bitte. Das China-Restaurant gucke ich mir auf jeden Fall mal. Im Saarland gibt es übrigens ein China-Restaurant, das heißt China-Restaurant. Einfach weil sie die ersten waren. Und das ähm, haben die einfach durchgezogen bis heute. Das heißt China-Restaurant. Einfach mal, warum das lange an Narben rumdenken.
0: Es, es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mir MC René mal erzählt hat, als er sich selbstständig gemacht hatte damals äh, mit der Bank Art 100. Äh, war war so eine Situation, wo der, ich weiß nicht, ob er das auf der Bühne erzählt hat oder ob, ob er das nur mir erzählt hat. Ähm, auf jeden Fall war, muss er halt vorstellen, da sitzen halt so acht Leute im Kreis beim Arbeitsamt und erzählen ihre ihre Idee für ihre Selbstständigkeit. Und dann war halt so ein ähm, so ein, ja, junger Mann so türkischer Herkunft und hat dann gemeint so ja also ich habe eine Idee ähm, meine Idee ist folgende wir äh, machen einen ähm, also wir machen einen Gastronomiebetrieb ähm, bei dem es verschiedene kleine Speisen gibt also alles alles sehr kurz ähm, kurze Wartedauer ähm, schnelle äh, schnelle Servicezeit ähm, alles relativ preisgünstig ähm, so Größe so dass man es auf die Hand nehmen kann und so und alle sind so voll dabei und denken so, ja, voll geil, voll geil. Und dann meint der Typ jetzt an so, ja, das klingt ja sehr gut. Haben Sie sich denn auch schon für Ihr, für ihr Konzept einen Namen überlegt? Ja, habe ich. Ähm, Imbiss. <lacht> das, das fand ich sehr, sehr ja. schön.
1: Aber wenn es noch keinen gibt, verstehst du, dann bist du einfach der Erste und dann bist du der King. Wir treffen uns am Imbiss, sagst du dann. Und dann, dann stehen da hunderte Leute davor.
0: Ja, so wie bei wie bei Judge Dredd, wo die Leute alle zum Pizza Hut dann irgendwann gehen, weil es das bekannteste und berühmteste Restaurant äh, ist. Ich gehe nicht mehr zum. Ich war, bin früher immer sehr gerne zum Pizza Hut gegangen, bis mir irgendwann mal Mäuse äh, beim Pizza Essen zwischen den Beinen vorbeigelaufen sind und jetzt schüttelt es mich immer nur, wenn ich das Logo sehe. Leider. Also
1: gegen Mäuse. Isst du nicht gerne Mäuse? Also nee, aber lebendige Tiere im Restaurant. Ich verstehe lebendige Tiere, das wenn's, Konzept. Weißt das du, nur
0: wenn es nur eine gewesen wäre, wäre es halb so wild gewesen. Aber es waren halt so fünf oder sechs. Und das ist dann schon das weird. Das heißt
1: aber auch, dass die fünf oder sechs alle nicht auf der Pizza sind. Ja? Ja. Also, so also verstehe ich jetzt gar nicht den Einwand. Aber du meinst,
0: man muss da mit kleinen Sachen auch zufrieden sein?
1: Ja. Ich, ich bin, ja. <lacht>
0: ähm. So, Jenny, wir, haben, wir, wir sind fast am Ende, weil wir äh, jetzt schon über eine Stunde gelabert haben. Ähm, oh es, äh, hat, hat mir auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde zum Schluss, ähm, ähm, weil wir uns über Twitter kennengelernt haben und dein Account sehr lustig ist, kannst du zumindest noch sagen, wie du bei Twitter heißt und wie die Leute dich da finden.
1: Oh nein, jetzt muss ich es aussprechen, das wollte ich immer vermeiden, weil ich äh, das im Kopf immer habe, dass es Kalenje heißt, aber eigentlich ist es eben mein halber Nachname, nämlich Kallenbrunnen, und der Anfang meines Vornamens, nämlich Jenny und dann müsste es eigentlich Kalenje heißen und das klingt ja wirklich sehr unsexy, um das äh, mit deinen Worten zu sagen, ähm, aber es ist einfach
0: Es sind nicht meine Kalen Worte, Kalenje. Es sind
1: seine Worte, ich habe es gehört. Ja. Ähm. Ja, äh, guck doch mal und äh, blockiert mich. Ähm, blockiert mich will. bei
0: Facebook und in anderen sozialen Netzwerken. <lacht> genau. <lacht> coole, coole, coole AfD-Politiker sagen folgendes auch <lacht> nach ihrer Rede. Genau. Wenn Ihnen mal, wenn Sie mich, wenn sie, äh, wenn sie, wenn Sie das nicht gut finden, was ich mache, dann blockieren Sie mich doch auf Facebook oder auf Instagram. Und <lacht>
1: genau. Wenn es Ihnen gefallen hat, mein Name ist Jenny Kallenbrunn, wenn nicht Otto Weigels. Vielen Dank. <lacht>
0: Ja, genau so. Ne? Also ähm, was äh, du, ich freue mich äh, total über diesen Kontakt ich finde, wir sollten das auch äh, auf jeden Fall nochmal mal äh, wiederholen in nächster Zeit. Ähm, vielleicht ähm, so, dass wir da auch entspannter in die Zukunft blicken können. Ja, weil jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Noch entspannter. Noch entspannter ja. als vorher. Ne, <lacht> ich, nicht nächtelang wach liegen wachliegen und drüber nachdenken, was gerade passiert ist. Ne?
1: Ähm, sehr gerne. Ich bin auf jeden Fall dabei und ähm ich, äh, ja, im, im Süden bin ich ja manchmal auch, da habe ich ja noch den ein oder anderen Verwandtschaftsteil, der noch lebt.
0: ich wollte gerade sagen, also ne, du, kommst aus, du kommst aus dem <lacht> Saarland, also du hast auf jeden Fall Verwandte irgendwo noch. Ne, das, okay, ja, okay, gut. Ja, das,
1: aber, man, ja.
0: Du sollst sie ja <lacht> nicht <lacht> heiraten, nicht du sollst sie ja nur besuchen.
1: nee klar. ich habe auch gar keine Lust drauf, ich hab auch gar kein Geld. Ich, nee <lacht> Äh, ja, ich danke dir. Ich bin, was, kein Geld zum Heiraten? Meine ich ja. doch nur zu tun.
0: Du, du hast ja jetzt einen, wie ich gesehen habe, gut aussehenden und äh, wohlsituierten Freund. Das ist ja, deswegen ist das Thema ja gar nicht akut, mhm. oder? Was? Oder sollte sich, noch <lacht> jemand, sollte sich noch jemand zur Heirat bewerben?
1: Na, nein, bitte nicht. <lacht> bitte nicht. <lacht> Auch nicht bei Twitter. Gut. Das sind dann die, die mich als erstes blockieren sollten,
0: bitte. Okay, dann, ähm, wie gesagt, ich danke dir vielmals für die, äh, für das, äh, wie ich finde, sehr lustige Gespräch und wir, ähm, ja, wir bleiben ja sowieso in Kontakt und ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.
1: Vielen Dank und viel Spaß beim Schneiden.
0: Macht's gut, <lacht> ciao.